0: Bist du bereit? Ja, bin ich. Und es geht no senkrecht nach oben. No. No ah. hike. No hike. No. Juhu. Jesus.
1: Das ist Galileo-Reporterin Claire Oelkers in einem Eurofighter, der gerade in einen Senkrechtflug übergeht. Also Kerzen gerade mit der Schnauze nach oben Richtung Himmel fliegt. Eine absolut krasse Sache, die sie da gemacht hat. Hat sie aber natürlich nicht einfach so gemacht, sondern im Rahmen eines ganz besonderen Galileo-Experimentes. Wir wollten nämlich herausfinden, wie die nächsten Menschen auf dem Mond so ticken müssen. Und dazu haben Claire Oelkers und Christoph Karasch Teile der Astronautenausbildung miterleben dürfen und sind dann auch noch in ein echtes Mondhabitat gezogen. Natürlich hier auf der Erde, aber wie es ihnen dabei ging, das erzählen sie jetzt. Musik Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Normalerweise sprechen wir in unserem Podcast mit unseren Gästen, wenn sie von ihren Reisen zurück sind. Heute ist das mal anders. Meine Gäste sind nämlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch an einem ganz besonderen Ort. Die beiden machen nämlich ein ganz besonderes Experiment. Sie leben für 48 Stunden in einem Mondhabitat, um herauszufinden, was für Charaktere und was für Typen eigentlich so die künftigen Mondbewohner so sein müssen. Denn äh, da oben zu überleben ist auch gar nicht so einfach. Mein Name ist Peter Kreiner, ich arbeite in der Galileo-Redaktion und freue mich jetzt sehr mit den Galileo-Reportern Claire Oelkers und Christoph Karasch zu sprechen. Und ich versuche es mal, wie man es so aus Filmen kennt, Podcast-Studio an Mondhabitat. Könnt ihr mich hören?
2: Ja, hallo, Mondhabitat hier. Peter, wir hören dich klar und deutlich.
0: Laut und clear, laut und clear.
1: Das hört sich wunderbar an. Sehr schön. Ich freue mich total. Ich habe total viele Fragen an euch. Ähm, normalerweise starten wir unseren Podcast aber immer mit einem also die unsere Gäste mitbringen. Jetzt seid ihr ja aber quasi noch unterwegs. Daher frage ich jetzt heute mal andersrum. Was habt ihr euch eigentlich für dieses Experiment mit ins Mondhabitat mitgenommen?
0: Nicht viel, das können wir schon mal vorwegnehmen. Uns wurde von der Redaktion vorher so eine kleine, wie soll ich sagen, ja mehr als eine Brotdose ist es nicht, mit den Maßen 20 mal sowas 10, 12 Zentimeter ähm, mitgegeben. Und dort dürfen... Ein paar persönliche Gegenstände ähm, drin sein. Ich habe, äh, um, um direkt mal zu spoilern, ich habe äh, ein Rätselheft da reingepackt, weil ich leidenschaftlich gerne Kreuzworträtsel, wenn mir ansonsten <lacht> langweilig wäre. <lacht> ähm, ich habe auch natürlich einen Kugelschreiber dabei, der ist mir allerdings jetzt schon leer gegangen. Das heißt, ich kann Stand jetzt gar nicht mehr rätseln. Ich habe schon ein bisschen übertrieben. Ähm, und. Was mir hier tatsächlich noch zur Verfügung gestellt wurde und ich glaube auch noch irgendwie Teil der Mission wird, ist eine Gitarre. Und ich bin leidenschaftlicher äh, Musiker, Gitarrenspieler. Ähm, und der, der, das, das freut mich total, weil das ähm, macht die Zeit hier kurzweilig.
2: Ja, ich könnte auch gerade mal ganz kurz über meine Box noch ja, sprechen. Ich habe mir ein Häkelprojekt mitgenommen. Das soll dann irgendwann mal, wenn es fertig ist in neun Jahren, ein, ein Eichhörnchen sein, Kuscheltier sein. Ich habe heute ein, a, angefangen und ich habe halt tatsächlich nur diese Anfangs- Schlinge oder so heißt es, äh, gemacht und da, das hat allein schon irgendwie 20 Minuten gedauert. Eventuell werde ich ja heute äh, oder beziehungsweise morgen nicht mit einem Eichhörnchen aus dem Habitat gehen. Mich interessiert
0: trotzdem, Claire, also warum bei allen Dingen, die du in diese 20 x 12 cm Box stecken kannst, warum hast du dich für ein Häkelset entschieden?
2: Weil ich mir gedacht habe, wenn ich nichts anderes habe, um mich zu beschäftigen, wie keine Ahnung, dass ich mal einen Fernseher anmachen kann oder zu meinem Telefon greifen kann, habe ich gedacht, hier so ein bisschen Handarbeit, das bringt mich runter und ich wollte mich eben schon ganz lange mal damit auseinandersetzen, weil dieses Set besitze ich schon lange. Okay, cool. Aber war vielleicht nicht die beste Idee. Dann habe ich, ähm, fast so als hätte ich es gewusst, dass wir nur warmes Wasser hier trinken werden, habe ich Teebeutel eingepackt. Gibt es nämlich nicht hier im Habitat. Ähm, ein Mini-Kniffel und ein Mini-Uno-Spiel, für das wir wahrscheinlich keine Zeit haben. Und was zu lesen. Ich lese ein Buch.
0: In elektronischer Form, muss man dazu sagen. Ja, sie hat hier wirklich so, so, einen, rüber, ne? so ja, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, technische Geräte mit hier nach oben zu nehmen. Handys mussten wir abgeben, Peter, ne? Also ich, wir sind hier wirklich ja, von der Außenwelt abgeschnitten. Wir sind hier für uns.
1: Es, es hört sich eigentlich auch so an, als ob er echt viele Sachen mit dabei habt. Und vor allem hört sich so an, als ob er echt viel Freizeit hätte.
2: Das ist gar nicht so, leider.
0: <lacht> das Interessante ist, dass hier, und das wussten wir ja auch vorher nicht, wir haben hier so mehrere Bildschirme, im drei, glaube ich, sind es insgesamt, Bildschirme in diesem Habitat aufgeteilt, äh, aufgestellt. Und da sind unsere Tagesabläufe, drin, da steht dann sowas wie 9.30 Uhr Frühstück. Und das bedeutet, dass wir auch um 9.30 Uhr frühstücken müssen. Nicht vorher, nicht nachher, weil der Tag tatsächlich sehr, sehr durchgetaktet ist. Aufräumen und putzen um 13 Uhr. Wenn wir hier mit der Podcast-Aufnahme durch sind, dann <lacht> müssen wir hier erstmal wieder Platz Das heißt, Schiff ihr müsst dann auch gleich
1: quasi putzen und aufräumen. Das heißt, euch stört es wahrscheinlich gar nicht, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber ich fürchte auch, dann wird mich wahrscheinlich die Ground Control auch gleich wieder wegschalten, damit ihr euren Tagesplan da wieder, wieder, wieder ja. gut durchziehen könnt. wieder gut glaub, durchziehen wir können
2: uns jetzt schon im Nacken, Peter. Ja.
1: <lacht> Alles Weil du klar. Gesagt
2: hast gesagt, du hast viele Fragen. Also, <lacht> lass Alles mal schnell klar. weitermachen.
1: <lacht> was, was uns natürlich auch noch interessiert, äh, Könnt ihr uns mal das Habitat beschreiben? Wo, wie, wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Wie groß ist das? Ja. Also
2: von den Specs her, es ist 28 Quadratmeter groß. Es lässt sich aber auch wiederum verkleinern. Ich glaube, das ist jetzt hier so die Extended Version, würde ich es nennen, weil das Habitat ist klappbar. Und ähm, ich glaube, das ist die ausgefahrene äh, Variante. Deswegen haben wir jetzt sogar 28 Quadratmeter. Ich finde es sehr, sehr geräumig, sehr groß. Ich hätte es mir kleiner vorgestellt.
0: Ich hätte auch gedacht, dass es hier viel, viel enger ist. Es gibt natürlich Stellen, an denen wir uns so aneinander vorbeischälen müssen, um durchzukommen. Also zum Beispiel sitzen wir jetzt gerade in in einer Art in der Küche würde ich sagen hier ist ein, ein Waschbecken hier ist ein Kühlschrank hier sind auch so Utensilien damit wir eben unsere Mahlzeiten verzieren können und ein kleiner ausklappbarer Tisch und wenn der ausgeklappt ist dann ist es tatsächlich sehr sehr eng aber das Gute ist weil also Claire und ich kennen uns relativ gut, wir sind auch befreundet, aber natürlich, glaube ich, muss man sich in diesen 48 Stunden auch irgendwie mal aus dem Weg gehen. Und das geht hier ganz gut, weil dieses runde Habitat im Prinzip nur eine, ähm, wie soll ich sagen, so 270 Grad bare Begehung hat. Also man kann okay. nicht im Kreis laufen, sondern okay. der eine kann sich sozusagen in den einen Winkel stellen und der andere in den anderen und dann hat man auch mal kurz Ruhe voneinander oder ist zum Beispiel ähm, unabhängig voneinander in verschiedene Aufgaben vertieft.
2: Und unsere Schlafkojen sind auch getrennt voneinander. Ich war ja davon ausgegangen, dass es so eine Art ja, Stockbetten, Hochbetten gibt. Aber nein, es sind zwei separate Kammern. Und wenn man den Kopf so reinsteckt, sieht man den anderen auch nicht. Mhm. Ähm, die Füße hängen halt so raus. Und man hat schon da auch ein Gefühl von Privatsphäre.
0: Ich finde auch, dass dem Bett oder den Betten echt äh, erstaunlich viel Platz eingeräumt wurde. Ich hätte gedacht, dass mehr als ein Feldbett, was am Tag dann auch sozusagen an die Wand geklappt werden muss, hätte ich hier nicht erwartet. Aber das sind tatsächlich so richtige kleine, Privatkammern, in, in denen wir auch jetzt in der ersten Nacht verhältnismäßig gut geschlafen haben. Die Tür ja.
2: wäre schön, aber wir haben aktuell ein bisschen das Problem, dass wir hier den Sauerstoffgehalt nicht richtig gut halten können. Von daher bin ich vielleicht auch froh, dass es keine Tür gibt.
1: Ihr hört euch aber trotzdem, also es wirkt dann schon so, wo man wo man so sagen kann, okay, so wirklich aus dem Weg gehen kann man ja nicht. Ihr habt zwar so private Schlafkojen, klingt für mich jetzt aber auch so ein bisschen danach, eigentlich hört ihr euch die ganze Zeit, oder?
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es gibt, <lacht> es gibt hier auch eine Toilette, die aber kein eigener Raum ist. Die steht wirklich einfach so, die steht im Büro. Es gibt hier also einen Truck, der nennt sich Büro und da steht integriert das Klo. Man hat so halbtransparente ähm, Klappwände hier irgendwie eingebaut, damit man sich so ein bisschen ein, ja, ein einbauen ist, zu so viel gesagt, kann. Ähm, so dass man optisch quasi alleine ist, visuell alleine ist, wenn man sein Geschäft verrichtet. Aber was die Soundkulisse angeht, man kriegt hier. Tatsächlich alles mit und wir haben uns auch schon äh, verständigt, dass beispielsweise, wenn wenn Claire aufs Klo muss, dann spiele ich hier laut und singe, dass sie so ein bisschen das Gefühl von von Privatsphäre hat und andersrum auch.
2: Uns wurde ein MP3-Player, bzw. Genauer gesagt, nee nee, ein, ein Mini, nee, ein Discman. Ein Discman Disc Disc genau. ist es. Ja. Ähm, neben die Toilette gestellt mit so ein, ja mit so Lautsprechern. Leider Gottes kann man dieses dieses Sound-Equipment nicht so laut machen, dass es wirklich die Geräusche übertönt die man dann so halt von sich gibt, wenn man gerade sein Geschäft verrichtet. Ähm, dementsprechend haben wir uns eben darauf geeinigt, dass bei mir ist es, glaube ich, unangenehmer als dir. Ne? Ja, ich, ich,
0: I, I go with the flow. Mir ist das wurscht irgendwie. <lacht>
2: ja, ich, ich habe Bilder am Kopf, die habe ich mir gewünscht. nicht ähm, Und ich habe dann Christoph eben gebeten, dass er dann Musik macht. Und wir dürfen uns auch entkabeln für die Toilettengänge, weil wir sind ja die ganze Zeit auch mit Mikrofonen verkabelt und die dürfen wir ablegen, wenn wir wollen, wenn es dann halt äh, auf das stille Örtchen
1: geht. Das heißt, ihr lernt euch aber auch richtig gut kennen, oder? Also das ist jetzt schon mal so 48 Stunden so auf engen Raum und dann eben wie bei den angesprochenen Situationen ist ja, sage ich mal, nicht so alltäglich
0: das stimmt. Also ähm, Claire und ich haben schon mal so eine Art Urlaub zusammen gemacht. Äh, sie hat mich mal bei mir im, im hohen Norden an der Ostseeküste besucht. Das heißt, also wir, wir teilen uns. Ich habe bei dir auch schon mal übernachtet, fällt mir gerade ein. Ja klar. Ja, ja, also, so, nah, so, nah an, nein, so nah sind wir Jetzt So nah sind wir schon aneinander. Aber nein, natürlich waren wir in, in so einer extremen äh, Privatsphärenlosen Situation auch noch nicht nee. äh, zusammen. Ja, wir werden alles voneinander wissen nach diesen 48 Stunden. Ob das gut oder schlecht ist, das wäre... Werden wir dann wissen. <lacht> Und vor allem tatsächlich ja nicht nur ihr voneinander,
1: denn während dieses Experiments gibt es ja auch noch einen Livestream. Das heißt, es sind auch die rund um die Uhr eigentlich Kameras da, die euch beobachten. Und das ja. finde ich irgendwie so eine ganz absurde Situation, denn eigentlich so ganz viele Leute von außen können euch dabei zusehen. Aber ihr habt ja sehr wenig Kontakt nach außen. Mit wem ja, könnt ja. ihr irgendwie so sprechen?
2: Wir haben uns. Und dann reden wir immer mit der Mission Control. Das ist äh, auch ein Peter übrigens. Und genau, das ist eigentlich die einzige Person, mit der wir kommunizieren. Die Zuschauer und Zuschauerinnen haben sich gestern aber äh, mit ihrem Fragenkatalog kurz hier reingeschaltet. Wir haben ja hier überall ähm, so Screens. Und da wurden uns äh, Fragen reingegeben von den Leuten, die über die Join-Me-App zugeschaltet sind. Da kann man auch weiterhin noch Kommentare dalassen beziehungsweise uns Fragen stellen. Und da war so ein bisschen eben auch mal, weil das ist ja das, Ding man kann uns beobachten, aber wir kriegen ja nichts über die Außenwahrnehmung mit. Und da aber dann so ein bisschen, also dass halt Leute wirklich zugucken, das wird einem erst bewusst, wenn einem dann mal so Fragen von den Leuten reingetragen werden. Ich habe mich relativ schnell an den, äh, an den Fakt gewöhnt, dass hier Kameras sind und dass man uns eigentlich 24-7 beobachten kann. Das war mir relativ schnell auch so egal.
0: Ja, mir auch. Ich habe das letzte Nacht auch gemerkt, da gab es einen, wie soll ich sagen, Zwischenfall, einen, einen Notfall. Ja. Um 1.30 Uhr ging hier oh Rotlicht, blinklicht Licht und Alarm an und Mission Control meldete sich, aufstehen, aufstehen, wir haben einen Sonnensturm und wir müssen uns jetzt, weil es irgendwie gefährliche Strahlung mit sich bringt, müssen wir uns hier in diesem Habitat einbauen, einmauern, so ein Shelter bauen mit allem, was wir so finden konnten. Und das ist natürlich eine Extremsituation, du wirst aus dem Tiefschlaf gerissen und äh, stehst hier in Unterhose, also bei mir war das so, ich stehe hier in Unterhose Beispiele war drin, drin ging es knirschen und so, also so völlig privat, <lacht> privater geht gar nicht. Und dann mussten wir hier performen, in Anführungszeichen, und unser Leben retten. Das ist ja yeah. nur eine Simulation, aber äh, das kann <lacht> ja eben auch einfach der Echtfall mal sein. Äh, und, und, da, und da ist dann wirklich die Kamera wirklich, also Völlig zweitrangig und da war mir auch egal, wie ich, wie ich aussehe oder wie ich wirke. Oder auch wenn, ich, wenn man dann zickig wird oder so. Völlig wurscht. Weil das darf man sein. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen in so einer Situation, dass da Höflichkeitsformeln auch weggelassen werden. Aber sowas von. also
1: Aus meiner Sicht, wenn ich um 1.30 Uhr nachts in einer fremden Umgebung so rausgeklingelt wäre... Ich wäre, glaube ich, jetzt nicht so bester Laune. Und das ist, sage ich jetzt mal, noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Wie, wie ging es denn aus bei euch eigentlich? Also ich verstehe, ein Sonnensturm kann auf dem Mond passieren. Denn klar, Sonneneruption, da gibt es keine schützende Atmosphäre. Da können natürlich die ganzen gefährlichen ähm, Strahlungen treffen, dann direkt aus Habi aufs Habitat. Das erfährt ja. man dann quasi erst kurz vorher. Ähm, was musstet ihr dann denn machen?
0: Also wir mussten uns tatsächlich eine Art Schutz weil Schutzburg bauen, also etwas um uns herum kreieren, in das wir uns dann reinsetzen können und noch einen Deckel drauf machen. Dass das in eben einer ganz
2: speziellen Gegend auch. Also es war eine Karte eben eingeblendet auf dem Bildschirm. Das ist ein Bereich vor unserer Tür ähm, gewesen. Und mhm. den, also da speziell mussten wir uns eben verschanzen, weil das der sicherste Ort ist.
0: Und wir haben dann geguckt, was, was haben wir denn hier und haben unter unseren Betten äh, quasi so ganz viel Material gefunden. Das war, ich weiß bis jetzt nicht, was das ist. Das sind so, da Yogamatten waren da irgendwie <lacht> drunter, in so, in so Tüten eingepackt. Und diese, diese Quader haben wir einfach genommen und, und gebaut. Und wir hatten auch nur drei Minuten Zeit, denn dann würde der Sturm uns ähm, erwischen. Drei, vier? Ja, vier. Aber
2: ich ja, glaube, in dem Moment, wo wir es gecheckt haben, waren es nur noch drei. Okay, da war oh. ich
0: stand <lacht> erst mal eine Minute rum und wusste ja, ja nicht, auch nicht, was hier passiert. Kann sein. Ähm, und dann hieß es aber irgendwie, wir haben das wohl ganz gut gemeistert. Der Sturm ist vorübergezogen und wir haben überlebt. Wobei ich ehrlicherweise dazu sagen muss, mein einer Fuß hat die ganze Zeit aus, diesem, aus dieser Schutzburg, aus dem Schutzball rausgeschaut. Möglicherweise habe ich doch ein bisschen Strahlen eingefangen.
2: Das erklärt, warum du heute Morgen so schnell gesprochen hast. Ich bin komisch, ne? <lacht> ja, ja.
0: Komm, komm, schon, gesagt, komm, schon, schon
1: der erste Strahlungsschaden, äh, sage ich ja. jetzt mal. Ja,
0: sie, sie meinte schon, ich, ich klinge heute Morgen so, wenn ich rede, als würde man eine WhatsApp-Sprachnachricht mit anderthalb. Facher Geschwindigkeit
1: abspielen. <lacht> 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 Für das mich klingst du gerade ganz lange. normal, Christoph. Also, ich, ich, ich hätte Peter. das Gefühl, du klingst wie immer. Vielen Dank. Hörst du das?
2: Rehabilitiert. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> <Gut>. <lacht>
1: ähm, quasi, ich, ich denke gerade noch ein bisschen drüber nach, wie es bei euch im Habitat aussieht. Ähm, und vor allem interessiert mich auch eins, wenn ich so ein bisschen an mich selbst denke. Ich äh, bin jemand, ähm, der, sage ich mal, äh, nicht so nicht so gut gelaunt ist, wenn er nichts zum Essen kriegt. Wie ist denn eigentlich so eure Essenssituation? man kennt natürlich so ein bisschen aus, aus, aus Filmen, wenn Menschen ja. sage ich mal in weiß ich nicht in ISS oder irgendwo im All unterwegs sind. Gab es früher immer noch diese Astronautennahrung aus aus Tuben? Ist das bei euch bei eurer Simulation auch so?
2: Mit denen hast du ja gerechnet, mit diesen Tuben. Das war meine ne? größte ja. Sorge,
0: weil ich nämlich auch, ich bin da, ich tick da wie du, Peter. Ich, ich werde schnell äh, ungehalten, wenn es Brüder im Geist oder nicht, oder nicht das Richtige äh, zu essen gibt.
2: Wenn es um Lebensmittel geht.
0: Ja, und, und hatte schon damit gerechnet, dass wir uns hier so äh, Essen aus Tuben irgendwie direkt in den Mund drücken. Also tatsächlich so die, ne, der, das Klischee der Astronautennahrung. Äh, mein erster Glücksmoment war, als ich aber festgestellt habe, dass hier zum Beispiel, dass es hier immerhin Instant-Kaffee gibt und ich morgens mein Kaffee... Bekommen. Das hat mir wirklich... Das Leben hier schon mal gerettet.
2: Du ernährst dich jetzt anderthalb die nächsten 35 Stunden von Kaffee, ne?
0: Na und allem anderen, <lacht> was es in diesen silbernen, was sind das Alu beschichteten ähm, äh, äh, Tütchen so gibt. Also wir haben einen festen Essensplan und da stehen auch so Deluxe Sachen drauf wie ich kann dir mal vorlesen. Rindfleisch Stroganoff mit oh, Reis. Ja, ja. in, in Pulverform aber halt. Das muss dann mit Wasser aufgegossen werden. Ich
2: lese mal vor. Ich sitze nämlich gerade vor dem sogenannten Mondmenü. Mhm. Gestern haben wir Rührei mit Käse probiert, weil anscheinend ist das NASA-Tradition, dass das erste Mal, wenn man dann angekommen ist, dass das halt Rührei ist. Haben wir gestern probiert. Das ist dann halt ja so eine Trockenform. Da macht man ja. dann heißes Wasser drauf, wartet acht Minuten, rührt um und dann ist es fertig. Du fandest es nicht so gut. Ich war, ich war total entspannt. Ja. Äh?
0: Der Geschmack war völlig okay. Also es war, hatte was Eiges. Ähm, aber die Konsistenz, ich konnte das nicht zu Ende essen. Aber
2: es war komplett durchgewürzt, das hat mich überrascht. Pasta Napoli äh, haben wir gestern verprellt, weil wir nicht so großen Hunger hatten. Dann heute Morgen gab es Müsli mit Himbeeren für Christoph und Oat, eine Oatmeal Bowl für mich.
0: Das war ganz toll übrigens, also das, das funktioniert. Das hört sich das eigentlich richtig gut an, wollte ich gerade ja. sagen, also mein ja. Frühstück ja. war nicht so toll. <lacht> ganz das, mein's war auch super.
2: Das, das
0: hatte dann sowas so was Haferschleimiges, so kann man das ungefähr ja. sich vorstellen, weil wir das eben auch dieses Pulver mit warmem Wasser übergossen haben und dann quillt das so auf und dann sättigt das Toll, der Geschmack war war irre. Das waren getrocknete Himbeeren, die da drin waren. Richtig gut.
2: Und steht noch bevor: Mac and Cheese, Steinpilztopf, Fachita hühnchen mit ha äh, Reis.
0: Fachita. Hühnchen, hühnchen mit Reis. Vegetarische Golo,
2: Vanillepudding mit Apfel, Milchreis mit Erdbeeren, Vollkornfrüchte-Müsli, sugar ähm, Ja, und dann wiederholt sich's.
1: Hört sich aber gar nicht mal so schlecht an. Also oder? ich sage ganz ehrlich, es gibt Tage bei uns in der Kantine, wo ich das Gefühl habe, es gibt weniger Auswahl. <lacht> ja.
2: Das ist wahrscheinlich das aus der Prusiven Kantine. Das trocknen <lacht> die dann und das haben die dann hier so abgepackt und hier reingestellt.
1: Aber es ist alles, also sage ich mal, in, in Pulverform. Ihr habt jetzt nichts Frisches drin, doch, oder?
0: Doch, doch, doch. Also es gibt einen Obstkorb, da sind Orangen drin, da sind Kiwis drin. Apfel. Okay. Apfel. Für
2: jeden jeweils eins.
0: In drei ja. Tagen, genau. Und es gibt hier so Brownies, die haben wir noch gar nicht angefasst, aber die haben tatsächlich auch einfach, also richtige Brownies, die muss man nicht aufquellen oder so, sondern die sind abgepackt in, in Plastik, so als kleine Snacks zwischendurch. Und es gibt Snacks, ja,
2: ganz viele Snacks haben wir.
0: Nüsse, stimmt, Studentenfutter, wir haben auch so Schokolinsen, also man verwöhnt uns hier schon so ein bisschen, das muss ich wirklich sagen, damit hätte ich gar nicht gerechnet und es wäre auch, jetzt darf man jetzt nicht zu laut sagen, es wäre auch gar nicht nötig gewesen. Ja, ich sage... Sorry, aber, also, oder? Wir haben doch mehr, als man, als man bräuchte. Ich habe ein bisschen mehr mit Askese gerechnet, mit Minimalismus und Verzicht.
2: Ich finde es gut, dass wir ein bisschen eine Auswahl haben.
0: Ja. Ein bisschen Spaß muss man ja auch haben. Also ich meine, ich, ich stelle mir,
1: wenn wir, wenn wir uns jetzt mal das vorstellen, wie tatsächlich irgendwann mal Menschen auf dem Mond leben werden, die sind ja wesentlich länger noch da drin als ihr beide jetzt. Die werden mhm. wahrscheinlich wesentlich länger als 48 Stunden in einem Habitat, wo ihr auch gerade Zeit drin verbringen. Da braucht man ja auch ein bisschen was, sage ich mal, was ein bisschen Abwechslung bietet und auch hin und wieder mal ein bisschen Freude macht. Wenn es übers Essen schon kommt, ist das ja schon mal was, was Schönes für mich würde das auch übers Essen funktionieren, sage ich ganz ehrlich, wenn, wenn du mir schönes Essen gibst, bin ich schon um, um 80 Prozent glücklicher, als ich <lacht> sonst wäre. Aber mal so andersrum gedacht, wenn, wenn ihr jetzt quasi einem, einem zukünftigen Mondbewohner einen Tipp geben müsstet, was der sich auf alle Fälle mitnehmen sollte, um die Zeit mhm. in so einem Habitat zu überstehen, was würdet ihr ihm raten?
2: Also ich würde ja sofort sagen, bring dein eigenes Kissen mit. Das ist nämlich, mein Endgegner ist hier, glaube ich, dieses Kissen. Ich bin morgen aufgewacht, ich hatte so einen steifen Nacken. Ja, man kann ja. das
0: gar nicht Kissen nennen, das, das ist, ist kein Fussel. Kissen, das ist ja, irgendwie ja. so ein Häufchen. Ähm, ja.
2: Und ich muss sagen, hätte jetzt hier in meine kleine Brotbox ein Kissen gepasst, ich hätte ein Kissen mitgenommen. Weil da muss ich sagen, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, dachte ich so, das wird ein kompletter Kacktag, weil ich ähm, äh, Kopfschmerzen wahrscheinlich haben werde. Hat sich dann aber irgendwie gebessert mit so ein bisschen Bewegung. Nachher machen wir auch noch Sport, dann wird sich das, glaube ich, alles auch nochmal verbessern. Aber so ein Kissen, das ist also mein Kissen vermisse ich hier gerade.
0: Und man muss sich eben hier wirklich auch, weil wir beim Thema Nahrung gerade schon waren, man muss sich wirklich vorher überlegen, weil du vollkommen recht hast, niemand fliegt für 48 Stunden auf den Mond, äh, sondern für Monate. Und du kannst ja nicht mal eben nachliefern. Da oben gibt es ja mhm. nicht den Supermarkt, um sich, wenn man jetzt wirklich gerade mal, Diva geworden ist, weil man irgendwie ein bisschen hungrig ist, da gibt es nicht einfach mal so den Schokoriegel, den musst du dir vor Monaten eingepackt haben, wenn du dich so gut kennst, dass du weißt, den könnte ich mal gebrauchen in einer Extremsituation. <lacht> also Planung ist wirklich das, das A und O, das geht nicht ohne, das hat hier die Mission Control diesmal für uns übernommen, aber ich weiß ganz genau, hätte ich das selber machen müssen, hätte ich eine ganz genaue Packliste schreiben müssen und hätte wahrscheinlich trotzdem noch Dinge vergessen, die mir eigentlich wichtig wären. Ein
1: Thema auf dem Mond ist natürlich auch was einfach, sage ich mal, schwer, nicht so selbstverständlich ist wie auf der Erde. Ist natürlich auch Wasser. Es ist ja, ja. für mich eigentlich auch so, ein, es ist für uns eigentlich so total selbstverständlich, dass man überall, wo man hingeht, einen Wasserhahn hat. Man dreht es auf, Wasser ist da. Wie ist da die Situation eigentlich bei euch im Habitat?
0: Es gibt hier zwei große Wassersäcke. Der eine hängt über der Küchenspüle und der andere über dem Waschbecken im, im Anführungszeichen Badezimmer, was es ja nicht wirklich gibt. Und ja, und mehr haben wir hier nicht. Also damit müssen wir auskommen. Und es ist auch kein reines Trinkwasser. Also alles, was wir verzehren wollen, müssen wir vorher abkochen, was mir schon so den, den Gedanken gegeben hat, irgendwie verlaufen die Tage hier langsamer, weil man mit diesen, genau wie du sagst, selbstverständlichen Dingen viel länger beschäftigt ist. Also um ein Glas Wasser zu trinken, mache ich nicht nur den Hahn auf und habe das nach 20 Sekunden weggetrunken, sondern da gehen Minuten ins Land, weil ich dieses Wasser nämlich erstmal ähm, zubereiten muss, damit es dann Verzehr Beziehungsweise Stunden, ist. Beziehungsweise Stunden,
2: weil wenn du es halt abgekühlt trinken willst, musst du noch so lange warten, bis es dann halt abgekühlt ist. Genau, oder ja. dran
0: gewöhnen, heißes Wasser zu trinken, aber das ja. finde ich irgendwie, das ist komisch. Ja. Wir
2: wurden jetzt auch schon das ein oder andere Mal von der Mission Control äh, ermahnt, oh. dass wir zu viel Wasser benutzen, ja. obwohl wir nie was verschwendet haben. Also ich habe auch beim Zähneputzen und so weiter immer darauf geachtet, dass wir eben mit Wasser super reduziert nur umgehen. Bin mal gespannt, wie wir aber jetzt im Endeffekt die zwei Tage damit ausgehen. Rauskommen. Außerdem haben wir nur insgesamt für die 48 Stunden 17 Klospülungen. Oh. Und um euch mal mit ein bisschen too much information auszustatten, <lacht> Christoph und ich haben dann den Deal geschlossen, dass wir immer nur abziehen, wenn wir groß gemacht haben.
0: Ge ge spart, genau, Wasser. Also spart Wasser. Ist, ist, also ist ein spart Wasser eigentlich smarter Move.
2: Und zur Not trinken wir das dann, das Klowasser, was so übrig ist.
0: Ganz im Ernst, ich habe mir offensichtlich ja wirklich so krasse Gedanken vorgemacht. Ich dachte, wir müssen wirklich vielleicht unser Urin aufbereiten, dass das Trinkwasser wird. Wirklich. wirklich. Ich habe <lacht> hab im Worst-Case-Szenario gedacht, ähm, nicht, dass ich das gewollt hätte, aber ich, ich war offensichtlich auf alles vorbereitet und bin in Teilen erleichtert, dass das Leben hier normaler ist, als ich es mir vielleicht vorstelle.
2: Nicht, dass du die Redaktion jetzt hier auf falsche Ideen wirklich, gemacht hast. Man muss ja
0: wirklich aufpassen, was man sagt. Aber weißt du was, wir kommen nicht raus, die kommen ja aber auch nicht rein. Wir sind hier schön für uns. Ja.
2: Das also das, das Wasser werden wir auch verteidigen mit unserem Leben.
0: Ich glaube natürlich auch bei echten echten Mondbewohnern
1: wird das, glaube ich, durchaus auch Realität sein, dass die ihr eigenes Wasser recyceln müssen und dann, dann tatsächlich ja. äh, wahrscheinlich wieder benutzen müssen. Ich weiß auch, glaube ich, es mal gelesen zu haben, dass Astronauten auf der ISS durchaus sagen, Na ja, der Kaffee von gestern ist auch der Kaffee von morgen. Keine schöne Vorstellung, <lacht> aber scheint wohl da so zu sein. Also bei 48 Stunden, glaube ich, muss das aber nicht sein. Es ist, es ist, glaube ich, glaube ich mit dem Wasser, wenn die mit, mit 70 Klospülungen ist knapp, aber kommt man glaube ich hin. Aber es ist ja jetzt Wasser zum Trinken und für die Toilette ist ja nicht das Einzige, wofür man Wasser braucht. Wie ist eigentlich Situation Duschen?
2: Also, eine Dusche Lustig. gibt es nicht, haben wir Projekt, auch gesucht. Peter. Ja, Wir sind hier eingezogen, haben die Dusche gesucht, keine Dusche gefunden. Es gibt keine Dusche. Es wurden uns aber Feuchttücher hier, ge, äh, hier deponiert und ich mache mich morgens mal im Feuchttuch sauber.
0: Ja, wir haben hier so ein, äh, so, ein, so ein A bis Z von diesem Mondhabitat. Und da stehen auch ab und zu, also Informationen, aber auch Gags drin. Beim Punkt Dusche zum Beispiel steht, gibt's nicht, Feuchttücher sind die Dusche des kleinen Astronauten. Ja. Das ist alles, das ist alles was was es gibt.
1: In Kombination jetzt nochmal mit der Vorstellung, länger in so einem Habitat zu leben, dann auf engstem Raum mit mehreren Leuten. Oh, echt eine
0: Herausforderung meines
1: meines Erachtens nach. Aber wir ich glaube, 48
0: Stunden geht's. Wir haben gestern genau darüber auch diskutiert, wie lange wir äh, wirklich äh, zum Mond hochfliegen würden, wie lange wir dort verbringen wollen würden. Ich hatte gesagt, ohne meine Familie würde ich so zwei Wochen aushalten, dann würde ich aber auch zurück wollen, was natürlich viel zu kurz ist für einen echten Mondausflug. So mit Familie vielleicht einen Monat, weil einem natürlich auch irgendwann hier die Decke auf den Kopf fällt, aber Claire würde...
2: Drei Monate habe ich gesagt. Hat ja, Drei Monate, Monate würde ich, krass. Ich ja. Alleine
0: halt irgendwie. Oder beziehungsweise mit Leuten, die du vielleicht auch nicht magst. Ne? Krass. Ja,
2: aber ich glaube, drei Monate würde ich hinkriegen.
0: Ja, das, ich, vielleicht könnte ich das nicht. Nee, dann bin ich ehrlich.
2: Ja. Also Stand jetzt übrigens ja? rieche ich dich noch nicht. <lacht>
1: ja. Gut. Du riechst noch gut. Herrlich, das freut mich. Ja.
2: Du würdest doch nach wie
1: vor Claire sagen, dass du drei Monate das aushalten würdest. Ich habe höchsten Respekt.
2: Auch noch bin ich super gut drauf. Und auch gerade, dass man eben auch so limitiert lebt. Ähm, auch so ein bisschen das Abgeschnittensein von draußen. Gerade genieße ich das fast ein bisschen. Weil wir ja schon, auch wenn wir uns an die eigene Nase fassen, alle ein sehr, sehr schnelles Leben leben. Ja, stimmt. Und gerade genieße ich es jetzt so ein bisschen ja entschleunigt, zwangsentschleunigt zu werden.
1: Obwohl, das, darüber haben wir nämlich noch, noch gar nicht gesprochen, ihr habt eigentlich gar kein Fenster im Habitat. Ihr könnt eigentlich, ihr habt ja de facto kein Tageslicht. Ihr wisst ja gar nicht, wie das Wetter eigentlich draußen ist.
0: Fehlt das, das nicht richtig? irgendwann? Ja, Wetter gibt es hier nicht. Ich finde auch die Vorstellung, dass wir gar kein Tageslicht abbekommen, was jetzt so die, die Vitamin-D-Zufuhr schlicht und einfach, also die gesund, unsere Gesundheit betrifft, ähm, das finde ich auch gar nicht so günstig. Ich weiß nicht, ob diese Lampen, die hier überall angebracht sind, ob die vielleicht so... Tageslichtlampen sind, die uns dann doch irgendwie mit Vitamin D versorgen oder zumindest uns so austricksen, dass wir glauben, dass wir äh, genügend Licht abbekommen. Aber ich, ich fühle mich schon auch so ein bisschen ähm, matschiger, als ich mich wahrscheinlich an einem normalen Tag außerhalb eines Mondhabitats fühlen würde. So ein bisschen drückend scheint es irgendwie schon zu sein.
2: Ja, aber ich ähm, ordne das so ein bisschen dem Fakt zu, dass wir gestern Nacht um 1.30 Uhr geweckt worden sind. Und also ich merke auf jeden Fall, dass ich ähm, <lacht> mal ganz kurz eine Schlafunterbrechung hatte. <lacht> das sitzt mir auf jeden Fall in den Knochen. Aber was ich vermisse ist, halt mal auf so einen Baum zu gucken oder so. Also mir wird bewusst, dass ich, glaube ich, naturverbundener bin, als ich das äh, mir so abgespeichert hatte. Aber dass man halt maximal hier auf unser ein bisschen mickrig aussehendes Salatbeet gucken kann, <lacht> das, ähm, nee, das ist sehr unbefriedigend, wenn es halt um um mich und meinen Wunsch auch mal auf ein bisschen Natur zu blicken
1: geht. Kann ich total nachvollziehen. Ging mir ganz ähnlich. Also ich, ich bin auch bin mit einem Land groß geworden. Ich habe es tatsächlich irgendwann in, meine erste Wohnung war so, ich weiß jetzt zwar kein Vergleich zu euch, aber in meiner ersten Wohnung hatte ich überhaupt keinen Blick in irgendwas Grünes. Und es ging mir genau wie dir, Claire. Ich war auch dann total schnell irgendwo wo ich gesagt irgendwie so ein Baum vom Fenster wäre wäre schon was Schönes. Deswegen bin ich noch so umso überraschter dass du wirklich sagen würdest, ja, drei Monate auf dem Mond würde ich mal machen. Echt, ich auch krass. Ich echt krass. Mhm.
2: Ich nehme Bonsai mit. <lacht> <lacht> dann kann ich mal auf den Bonsai ja. gucken. Dann Na,
0: ob der in flicken. die Box passt.
2: <lacht> ja, es also gibt ne. ja so Bonsai-Sets, wo man die dann quasi auch so aufzüchten kann. Ne? Ist ja
0: Claire <lacht> häkelt sich ein Bonsai. Jetzt haben wir es.
2: <lacht> ja, nee, da brauche ich länger als drei Monate. <lacht> da musst du mich schon ein Jahr in die ISS sperren.
1: <lacht> Aber apropos krasse Sachen. Ähm. Das Leben in dem Habitat ist ja nicht so das Einzige, was ihr was ihr gemacht habt, ähm, quasi um so ein bisschen nachzufühlen, wie sich äh, künftige Mondbewohner ähm, was sie eigentlich alles machen müssen, was die alles drauf haben müssen, sondern ihr habt ja beide eine sehr unterschiedliche Vorbereitung auf auch auch gemacht auf dieses ja. Habitat. Ähm, und jetzt würde ich tatsächlich gerne mal, Christoph, du warst in einem Unterwasserhabitat
0: in den Florida, oder in Florida, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Genau. Ja, ganz genau. Und das war total abgefahren. Also im Prinzip war das ein Vorgeschmack auf dieses Habitat, in dem wir uns jetzt gerade befinden, weil es vor den Florida Keys in 18 Metern Tiefe ja, eine Unterwasserstation gibt, ähm, bei der tatsächlich auch NASA und auch ESA-Astronauten trainieren. Die trainieren zum einen... Das Leben in einem Habitat. Also du kannst dann dort reintauchen und dann ist da Luft. Also da ist das ist wie so eine wie so eine Tauchglocke im Prinzip. Füllt sich das nicht wie mit Wasser, sondern du hast dort ein, 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 eine Luftumgebung. Natürlich gibt es eine Außenzufuhr von Sauerstoff und von Luft von von oben, von einer Boje, die an der Wasseroberfläche ist. Und dort halten die sich auf bis zu 31 Tage, das war die längste Mission äh, zu sechs. und im Prinzip sieht es genauso aus, wie dieses Habitat, in dem wir hier jetzt gerade sind. Wahnsinnig spartanisch, äh, aber halt mit Meerblick inklusive. Also der, der, der Ozeanblick wurde direkt mitgebucht, äh, im, im Preis mit drin und das, das total Abgefahrene ist, dass äh, sie auch regelmäßig Außeneinsätze üben können. Also sie können dann in diesen 31 Tagen auch die das Habitat verlassen in ihrer Tauchausrüstung mit Sauerstoffflasche und, und ähm, Atemgerät und so weiter und befinden sich dann ja in einer Art Schwerelosigkeit. Also das Tauchen mit einer äh, luftgefüllten Weste ist ja das Einzige, wie man äh, auf der Erde, an der Erde der Schwerelosigkeit so nah wie möglich kommen kann. Und das war ein gigantisches Gefühl. Also da habe ich das wirklich nachvollziehen können, wie toll Schwerelosigkeit sein muss. Das ist ein wunderschöner Körperzustand, weil du keine Schwere hast. Also rein wörtlich genommen, aber irgendwie auch so ein bisschen im übertragenen Sinne. Es das das fühlt sich alles leicht an und das, ist, das war wirklich wie in einer anderen Welt und ich habe das sehr genossen. Wir haben zwei Tage dort verbracht und ich war wirklich traurig, als wir dann wieder... Äh, auftauchen mussten. Wir waren nicht zwei Tage da unten, das muss ich nochmal kurz äh, ja. verifizieren. Also Wir sind immer wieder runter und hoch, aber als wir nach zwei Tagen das letzte Mal dann wieder aufgetaucht sind, war ich richtig traurig, weil das eine ganz friedliche, lebensfeindliche, aber total friedliche und ja doch funktionierende Welt ist. Und es ist total krass, dass der Mensch dazu in der Lage ist, sich Technik ähm, zu überlegen und zu bauen, die eine Existenz in diesen absolut lebensfeindlichen Umgebungen möglich machen. Und das trifft ja auf unter wasser genauso zu wie eben oben im Weltall oder auf dem Mond. So eine irre Erfahrung.
1: Ist übrigens so schön, dass du jetzt so im Nachhinein sagst, dass es so, oder dass es so eine ganz friedliche Stimmung ist. Es gibt nämlich eine Situation auf deiner Reise dorthin, äh, wo, man, wo man ein bisschen raushört, sage ich mal, dass du eine gewisse Aufregung hattest. Das ist quasi die Situation, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, fährst du auf dem Boot, glaube ich, zu dieser äh, Station, ja. wo gleich unterhalb äh, diese Station findet. Und da stehst du auf dem Boot und hast zum ersten Mal Kontakt mit dem ähm, ähm, Forscher, der da unten ist. Und da können wir auch einmal kurz reinhören, was du da <lacht> gesagt
0: hast.
2: RV Bond, LSB, Radiocheck.
0: Genau, das war Josh. Hier. Shall I say something? Say, I have you loud and clear. Josh, how do you hear me? Josh, I'm very excited. This is Christoph speaking. <laughs> I hear you I loud said. and clear. That's not what I said. <laughs> hello, hello. Christoph, I'm glad you're really excited. Uh, I hear you loud and clear as well. Perfect. Over and out. <laughs> awesome. Uh, Roger. <laughs> Over and out. Okay.
2: <lacht> mit Anweisungen hast du schon noch Probleme,
1: oder? Das war das, was ich auch dachte.
0: <lacht> ich war wirklich aufgeregt. Das war in dem Moment völlig unwirklich, weil Josh auf diese, auf diese Boje gegangen ist, die quasi mit der Station verbunden ist und hat alles einmal in Gang gesetzt. Er hat Strom in Gang gesetzt, er hat die Luftzufuhr in Gang gesetzt und eben auch diese... Äh, Funktechnik. Und dann das erste Mal mit jemandem zu sprechen, äh, über diese Distanz und mit Wasser dazwischen und so, das war völlig, völlig unwirklich. Und ja, möglicherweise hat man das in meiner Stimme ein bisschen sag gehört. sag ganz
2: genau, I hear you loud and clean. So, hey, I can, I, I, this is Christoph. Hi. Oh good, oh
0: good. Ja, ja. Hm.
2: Aber das ist ja auch etwas, an das mussten wir uns hier auch ein bisschen im Mondhabitat gewöhnen, dass wir ja Anweisungen kriegen und die dann eben auch genau ausführen müssen. Da musste ich dann auch erstmal so ein bisschen mit dieser Art von Autorität klarkommen.
1: Klar gehört wahrscheinlich auch, für wir so ein Leben auf dem Mond natürlich mit dazu. Ich habe natürlich Ansprechpartner quasi auf der Erde. Da muss man wahrscheinlich gewisse Kommandos, sage ich mal. Ähm, sollte man wahrscheinlich äh, allen irgendwie, irgendwie durchhalten oder machen. Ja.
2: Wir rollen manchmal heimlich Augen. <lacht> Habt ihr wahrscheinlich schon
1: mitgekriegt, oder?
2: Und <lacht> <lacht> oh, war der jetzt schon wieder so streng?
1: Oh. <lacht> <lacht> ja. Claire, du warst aber auch unterwegs quasi, ähm, Um bis du ins Mondhabitat eingezogen äh, bist. Du hattest, äh, glaube ich, ein, ein, eine eine Aktion oder eine, eine ganze Reise da eigentlich hinter dir, die ähm, absolut außergewöhnlich war und wahrscheinlich auch ganz wenige Menschen auf dieser Welt äh, so erleben können. Du bist in einem Eurofighter mitgeflogen. Berichte uns mal so ein bisschen, wie es überhaupt, wie es begonnen hat, wo du da überall warst und wie es dir dabei ging. Wo, wo startete das Ganze eigentlich?
2: Genau, ich wurde gefragt, ob ich im Rahmen der Mission to Moon in einen Eurofighter steigen würde, weil für eine richtige Rakete hat das Budget eventuell nicht ganz gereicht und der Eurofighter, der deutschen Luftwaffe in dem Fall, ist darauf ausgelegt, auch ähm, eben sehr, sehr hoch zu kommen. Um kurz zu spoilern, wir waren am Ende auf 50.000 Fuß und ähm, das kommt natürlich gerade, wenn man senkrecht startet. Man kann entspannt mit einem Eurofighter starten. Wir haben uns aber für den Senkrechtstart entschieden, weil das nämlich eben auch den Start in einer Rakete sehr nahe kommt. Und bis ich aber erstmal in diesem Cockpit da sitzen durfte und eben diesen Start miterleben durfte, musste ich einige Stationen durchwandern, zum einen einen Medizincheck, wo mein kompletter Körper einmal auf links gedreht worden ist in einem Militärkrankenhaus und dann, als ich da grünes Licht bekommen habe, da wird vor allen Dingen so Sachen wie deine Wirbelsäule vor allen Dingen im Halswirbelsäulenbereich kontrolliert, weil da wirken am Ende nämlich ähm, am dollsten die G-Kräfte drauf, gerade in so Kurven und auf die
1: Interessant, okay.
2: Genau, also hat halt damit zu tun, wie du in diesem, in diesem Flugzeug sitzt. Und ähm, im Eurofighter ist es so, dass dann die G-Kräfte halt vom Kopf in den Fuß wirken. Und da ist eben dann auch ähm, die Schwierigkeit, dass man entgegenwirken muss, dass man ohnmächtig wird. Weil wenn das Blut halt vom Kopf in die Beine sagt, dann kann das eben passieren, dass du dann halt weg bist. Und da habe ich dann im weiteren Verlauf auch ein Training bekommen, und zwar in einer Zentrifuge. Da wurden die G-Kräfte eben durch die Zentrifuge auch mal an mir getestet. Da hat man dann auch zum ersten Mal so eine Druckhose an. Die Druckhose, die pustet sich auf, wenn G-Kräfte auf dich wirken. Also doller, wenn 7G auf dich wirken, als wenn es 3G nur sind. Und die hilft quasi dir dabei, dass das Blut nicht absacken kann. Weil wenn dann halt die Gehose drückt, dann sind dann quasi deine Blutgefäße ja quasi gequetscht, dann kann das Blut nicht absacken. Und ähm, unter anderem wurde mir da aber auch eine spezielle Atmung beigebracht, eine Druckatmung, mit der man dann eben auch entgegenwirken kann. Und ähm, da habe ich dann herausgefunden, dass ich äh, bis zu 7G aushalten krass. kann.
1: Ja, ja Da war ich auch Irre. sehr, sehr stolz. Ähm, aber das es war schon
2: krass. Es ja. ist auch
1: quasi, also man kennt ja diese Zentrifugenbilder, hat man irgendwie schon mal gesehen. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, als ich das gesehen habe, dachte so, ich muss so, ich muss immer so an diese kennt ihr diese diese ähm, Fahrgeschäfte auf Rummeln, die sich immer nur im Kreis ja. drehen. Ja. Und ich, ich kann sowas nicht mehr fahren. Sag ich ganz ehrlich, mir wird wirklich Speiübel ja. in diesen Geräten, die sich nur drehen. Deswegen habe ich mich auch schon gefragt, ja, ist das da drin dasselbe Gefühl in diesen Zentrifugenkapseln?
2: Es kommt dem so ein bisschen nahe, ja. Es ist nur alles ein bisschen, ich würde sagen, fokussierter. Also man wird ja nicht wild rumgeschleudert, sondern man dreht sich nur kontinuierlich im Kreis und das dann halt eben schneller oder langsamer. Aber wie es dir und deinem Körper geht in Momenten, ist vergleichbar mit einem, wie nennt es ja Kirmes bei uns oh, oh, ja. in NRW <lacht> ja. oder in anderen Teilen Deutschlands, kommt schon auch eine Fahrgeschäft auf der Kirmes oder in einem Freizeitpark ähnlich. Und ich habe witzigerweise später beim Eurofighter-Flug ab und an mal gedacht, ach so, wie ich jetzt hier gerade drin hänge und wie ich mich dabei fühle. Da gab es Momente, die ich mal in der Achterbahn verbracht habe, die waren ähnlich, okay. aber es ist trotzdem mit Längen nicht vergleichbar.
1: Ich fand es übrigens total krass, wie du dich in der Zentrifuge geschlagen hast. Ich habe nämlich zwei <lacht> Ausschnitte auch, auch mit dabei. Und zwar, also ihr habt das ja, glaube ich, soweit ich es richtig in Erinnerung habe, so in verschiedenen Stufen euch herangetastet. Ich glaube, dass am mhm. Anfang waren es weniger G und dann habt ihr euch wirklich so herangetastet an, an die 7 g und ich habe eine, eine Stelle gehört, ähm, da ging es, glaube ich, noch, das müsste irgendwann am Anfang gewesen sein. Da können wir einmal kurz reinhören, bitte.
2: Ja, so langsam wird mir so ganz leicht so blau, bläulich vor Augen. Aber noch gar nicht schlimm. Und es ist äh, so schwerer auf meinen Arm.
1: Und, und dann, schon ein bisschen später, als ich dann quasi, da scheint es dann höher gegangen sein, da hörte sich das dann so an.
2: runtergedrückt. nee, geht nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein
1: Gott, oh mein Gott. Ah! Was mich am meisten überrascht hat, war dieses kleine Lachen drin am Anfang. <lacht>
2: Ja, das überrascht mich auch. Ich glaube, das ist so eine Grundsätzlichkeit bei mir. Immer wenn ich irgendwie in so lebensbedrohlichen Situationen bin, ist meine Reaktion, du hast es ja gestern Nacht bei dir gemerkt, du frierst ein. Ja. Und bei mir ist es so, dass ich dann so einen so Lachflash bekomme. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, wenn ich einen Lachflash bekomme. Dann ist auf jeden Fall gerade echt viel los. Ja, in dem Fall war es auch so, ich glaube, die Momente, wo ich geschrien habe, die waren dann als der, ich glaube, es heißt Tumbling oder Tumble-Effekt eingesetzt hat. Und zwar war das gar nicht der Moment, wo man sich schnell gedreht hat, sondern der Moment, wo die Zentrifuge wieder an Geschwindigkeit ähm, verringert, hat man so ein bisschen das Gefühl, wie als würde man sich nach vorne so Purzelbäume machen. Mhm. Ähm, obwohl man, wo, wo der Körper einfach so bleibt. Ich habe gesessen, aber es hat sich so angefühlt, wie als würde ich ganz, ganz viele Purzelbäume nach vorne machen. Und das ist wirklich ein irres Gefühl. Und vielleicht deswegen auch der Lacher.
1: So, quasi, wie so eine Art Übersprungshandlung eigentlich, so, oder kann man das so, so stelle ich es mir gerade vor, man kann es gar nicht kontrollieren, was, was da wahrscheinlich als einem ja, rauskommt, oder krass, krasse Sache, ja. krasse Sache. Und sag mal, die 7G, das waren ja wirklich nur ein paar Sekunden, das ist ja, ein, also, G beschreibt man ja so, das ist ja ein unglaubliches Gewicht, was dann quasi so auf den, den, den Körper zieht. Denkt man da überhaupt noch an irgendwas in so einem Moment oder ist es einfach nur mehr ein Atmen, Atmen, Atmen? Ich, oder was, 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 denk, was geht einem da eigentlich durch den Kopf?
2: Also wenn 7G auf deinen Körper einwirken und du vor allen Dingen auch keine Hilfsmittel hast, ich habe in dem Fall ja auch nur die Druckhose angehabt, ich hatte nicht die Druckweste, die ich später im Flugzeug auch getragen habe, an und vor allen Dingen hatte ich keine Druckbeatmung, kein Atemgerät ähm, am Körper liegen, dann kämpfst du wirklich nur so ums Überleben? Also es klingt krass, aber zur Erklärung, ich glaube, 7G bedeutet ja, dass das Siebenfache deines Körpergewichts gerade auf dich und vor allen Dingen auch in dem Bereich Hals, Brust wirkt und es war einfach so ein Druck auch auf meiner Lunge, dass ich nicht mehr einatmen konnte. Mir wurde ja eine spezielle Atemtechnik gezeigt, die konnte ich aber nicht mehr anwenden, weil ich dieses Einatmen krass. gar nicht mehr geschafft habe. Und da hilft dir dann aber im Flugzeug und die richtigen Piloten und Pilotinnen haben auch in der Zentrifuge die die Ausrüstung an und die Was? werden dann druckbeatmet von innen. Das heißt, von innen hilft dann die Luft der Lunge sich auszudehnen. Und das hatte ich in dem Fall aber ja leider nicht.
1: Krasse Situation. Aber es war ja tatsächlich dann auch nur die Vorbereitung für deinen eigentlichen Eurofighter-Flug. Wie ging es dann dann genau. weiter?
2: Genau, also dort wurde mir dann attestiert, dass ich bis zu 7G gehen kann. Das ist auch eine Information dann später für den Piloten gewesen, um eben auch zu gucken... Der ist ja dann später so geflogen, dass ich jetzt nicht äh, so komplett in Minute 1 bewusstlos bin oder meinen Mageninhalt äh, komplett entleert habe. Das sind halt eben Informationen, die wurden gesammelt, damit ich später den Flug bestreiten kann und den halt auch halbwegs genießen kann. Und dann ist es ein paar Wochen später nach Neuburg an der Donau gegangen und dort ist eine Airbase, der deutschen Luftwaffe und ähm, da habe ich dann erstmal meinen Piloten, den Nobel, kennengelernt Nobel? und dann ging es auch, ja, die haben halt alle Decknamen, wir gehen ah, nicht verstehe. mit dem Klarnamen ja, ja. raus, aus Sicherheitsgründen und genau, und der Nobel war mein Pilot, 33 Jahre alt, schon seit zehn Jahren aktiv und er ist einer der erfahrensten dort, ähm, er ist auch der Einzige, der diese Displayflüge, also diese ich glaube Hochleistungsdemonstrationen mhm. in den Eurofightern ähm, demonstrieren darf, also der macht diese richtig, ich weiß nicht, jetzt kann man auch Google, bei YouTube findet man da auch viele ähm, Videos, der macht halt diese ganz, ganz krassen Sachen und ich dachte mir, wenn der das schafft, dann schafft er auch mit mir einen entspannten Flug zu machen.
1: Es gibt auch eine Situation, wo du eine Einweisung bekommen hast quasi in diesen Flug, das war wahrscheinlich quasi bevor es dann richtig losging, ich weiß nicht genau, wann die Situation war. Ähm, da können wir auch gerne mal reinhören, weil ich wirklich gerne wissen würde, was dir da durch den Kopf gegangen ist.
2: Das, das war ein sehr teures Flugzeug, ne? da will ich nichts kaputt machen, oder? Oh, ich
0: sitze. So, sehr gut. Und, gemütlich?
2: Geht so, ehrlich Geht. gesagt.
0: Ähm, zum Anschneiden haben wir jetzt verschiedene Punkte, die wir durchgehen müssen? Das erkläre ich dir jetzt alles ganz in Ruhe und wenn du Fragen hast, sagst du mir einfach Bescheid.
2: Eine Frage, sind das Knöpfe?
0: Das sind alles Knöpfe, ja. Boah, das sind ja
2: keine Ahnung wie viele, aber oh, da sind ganz viele Regler. Warum habe ich denn so viele Knöpfe? Weil du fliegst doch eigentlich. Ja. Aber du musst ja übernehmen, wenn es wäre. Könntest du... du mehr im Konjunktiv sprechen, wenn du über den Schleudersitz sprichst? Ja, danke. danke.
1: Ähm, da ging es vor allem so ein bisschen in der Situation, ähm, dass er dir ja, glaube ich, erklärt hat, was, also ganz so eine Schleudersitz-Situation. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze in einem Eurofighter. Ähm, und dann redet mit mir jemand über Schleudersätze und über Ähnliches. Ich glaube, ich wäre auf der Stelle wieder ausgestiegen.
2: Ja, da hatte ich auch so ein bisschen dieses Fluchtgefühl. Ähm, aber ich wurde sehr gut trainiert auf die Thematik Schleudersitz, weil das war nicht das erste Mal, dass wir über den Schleudersitz gesprochen haben, als ich da bei der Einweisung im Flugzeug saß. Tatsächlich wurde schon beim Medizincheck darüber geredet, weil man geht ja auch immer von Worst-Case-Szenarien aus. Man okay. muss sich ja auf den Worst-Case vorbereiten. Und schon beim Medizincheck wurde geschaut, ob meine Wirbelsäule im Falle dessen, dass ich den Schleudersitz ziehen muss, was halt keine Ahnung, ein in, einmal in tausend wahrscheinlich noch nicht mal ähm, Situationen passiert, ähm, ob dann meine Wirbelsäule diesen, diesen Ausstieg über den Schleudersitz aushalten würde und kurz nur warum? Wenn man den Schleudersitz zieht, wirken ganz kurz 25 G auf Boah. den Körper. Wirklich oh mein Gott. Wirklich ganz kurz, eine Sekunde, maximal zwei. Okay, Und krass. da muss natürlich eine Wirbelsäule mithalten können. Krass. Und das hat mich wirklich im Kopf so verrückt gemacht. Immer so dieses, wenn der Schleudersitz, dann, klar muss man das komplett durchgehen. Aber ich glaube, das war auch der Grund, warum ich die Nacht vorher wirklich gar kein Auge zugetan habe. Weil ich halt immer über diesen Worst Case nachgedacht habe.
1: Kann ich total verstehen. Also, also da, ich hatte die Nacht vorher, ich habe jetzt drei Nächte vorher keine Augen zugemacht aber du hast es durchgezogen, du bist dann quasi mitgeflogen.
2: Ja, es blieb mir dann auch irgendwann nichts <lacht> übrig. Ich hatte komplett Equipment, alles an, alles war auch angepasst irgendwie, keine Ahnung, ganz viele Augenpaare haben auf mich geguckt. Also als ich da einmal saß, angeschnallt war, gab es keinen Weg zurück mehr. Wie war es denn für dich?
1: Wie ist das Gefühl, wenn man da hinten drin sitzt und dann rollt der langsam auf die, auf die Startbahn?
2: Es ist komplett surreal, so ein Flug im Eurofighter. Und ich habe auch wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. Während diesen anderthalb Stunden waren es dann im Endeffekt. Und mir haben jetzt auch im Endeffekt die Bilder sehr geholfen, die ihr im Fernsehen gesehen habt auch, um das nochmal so alles Revue passieren zu lassen. Weil wir haben auch sehr, sehr viel in der Luft gemacht. Aber es war alles wie in so einem Fiebertraum, was ich da so erlebt habe. Also wir haben eine Betankung in der Luft gemacht, das war irre. Ich hatte super Angst. Wir sind Überschallgeschwindigkeit geflogen. Wir sind eben auf 50.000 Fuß gewesen. Ich habe den Rand des Weltalls gesehen. Ach, wie krass, wie krass. Und auf dem Rückweg haben wir noch eine kleine Seentour gemacht. Unter anderem durfte ich den Chiemsee von oben sehen. Aber ähm, Fun Fact: So auf dem Rückweg ging es mir eigentlich gar nicht mehr so gut. Deswegen konnte ich das nicht so richtig gut genießen.
1: Wir können aber auch noch einmal reinhören, und zwar in die Startsequenz, als der Quasi, mhm. ich glaube, da warst du, da, saß, da seid ihr, glaube ich, gerade abgehoben und dann geht's langsam los. Da können wir einfach noch reinhören.
0: Runway 27, clear takeoff, Channel 17, safe drücken. That one is clear for take-off, Runway 27, switching mhm. Channel 17, mhm. für später, servus. Ja, yeah, bist du ready? Ja,
2: ich bin ready, lass
0: loslegen.
1: Ab geht's. Und okay. hier kommt die Energie.
0: Oh Gott, der macht's wirklich! Oh. 80 Knoten.
1: Oh Gott, okay, hier der wird ja. Oh Gott. Oh Gott. Hier kommt das Fahrwerk
0: Wir sind bei 500 km/h. Bist du bereit? Ja, bin ich. Und es geht senkrecht no nach oben. No no high. High. No high. No high. Juhu. Jesus!
1: Das. Finde ich übrigens das Krasseste. Das war der Pilot, der da noch Juhu schreit, oder?
2: Ja, also der null der ist komplett irre. Aber ich glaube, man muss irre sein, um diesen Job ausführen zu können. Das Witzige war, als ich am Anfang halt so, ich würde es jetzt mal bezeichnen als ausgeflippt bin, waren wir sogar noch mit den, ähm, mit den Rädern am Boden. Es war einfach nur, ich war so voller Adrenalin und eben auch dieses Ding von, okay, wir sind jetzt gestartet, es gibt keinen Weg zurück mehr. Das hat dann ganz kurz mich so ausbrechen lassen. Aber der erste wirklich, ich würde sagen, schlimme und anstrengende Moment war der, als wir dann, wir sind ja quasi... In der Normallage gestartet und dann sind gab es den Moment, wo wir dann senkrecht fast so 90 Grad angeflogen sind. Und in diesem Moment wirken ganz kurz dann 5G auf dich. Und das war eigentlich gar nicht mal so ein schöner Moment.
1: Das kann ich mir vorstellen. Gerade senkrecht nach oben, ganz ehrlich, das ist ja boah, das ist wirklich. Ähm ich finde es total krass. Also ich, ich habe wirklich höchsten Respekt, Claire, davor. Ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen neidisch. Irgendwie hätte ich es auch gerne mal ausprobiert. Aber das ist wirklich, glaube ich, so ein, so ein richtiges Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Das vergisst man nicht, oder?
2: Voll, also... Das war auch direkt mein erster Kommentar, als ich wieder auf dem Boden war, dass ich das nie in meinem Leben vergessen werde. Gerade auch so ein paar Momente wie der, wo wir im Edge of Space oder am Edge of Space, also am Rande des Weltalls uns befunden haben. Und über, über uns war es halt wirklich so ganz, ganz dunkelblau bis fast schwarz. Von der Seite hat aber die Sonne geknallt und dann war mir klar, okay, weiter kommen wir nicht, weiter kommst du nur mit einer Rakete. Und ähm, ganz oben da eben auf 50.000 Fuß, da kommt eigentlich kein Flugzeug hin, außer eben ein Eurofighter. Und ja, das ist eben auch ein Bereich, wo sich nur sehr sehr wenige Menschen aufhalten dürfen. Und deswegen, ja, fühle ich Was mich auch sehr sehr. Was für ein besonderer
1: Moment! Was für ein besonderer dass ich Moment! Das durfte, wie krass! Ja. Wie krass! Once in a lifetime! Ist das auch euer, euer Aufenthalt da im Habitat?
0: Ja, ganz sicher. <lacht> Doch, das kann man so sagen. Also wir haben ja die Erde in diesem Fall nicht verlassen, sondern dieses Mondhabitat wurde für uns hier aus Straßburg in ein Studio nach München gestellt und sozusagen mit allem ausgestattet, was es auch in einer in Echtsituation haben müsste und brauchen würde. Nein, und natürlich, also das, was du sagst, so ein Eurofighter-Flug haben nur ganz wenige Menschen gemacht auf dieser Erde, die sozusagen das nicht als Profession haben. Und das wurde mir in, in Florida auch bestätigt bei diesem Unterwasserhabitat, dass, dass ich irgendwie einer unter 5000 vielleicht bin, die das nicht professionell machen, die dahin dürfen. Und ich nehme an, dass die Zahl noch geringer ist, was dieses Mondhabitat angeht. Also hier hier lassen sie auch nicht jeden rein, beziehungsweise, wenn ich uns beide so angucke, könnte man denken, die lassen hier ja jeden rein. <lacht> Aber wir versuchen klarzukommen, das ist eine wahnsinnig spannende, ähm, Erfahrung, die wir natürlich nicht vergessen werden, die so, die uns irgendwie auch bonden wird, so. das, das kann man, glaube ich, schon sagen.
2: Voll, also wahrscheinlich
1: werde ich danach kündigen, aber... <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> aber ähm, sag mal jetzt so in Bezug auf, ihr habt könnt ihr schon vielleicht so vielleicht habt wahrscheinlich mehr als andere Menschen so ein bisschen Gefühl, wieso die nächsten Mondmenschen wahrscheinlich drauf sein müssen. Ich meine, die müssen das auch alles machen, was ihr schon gemacht habt. Und die leben dann tatsächlich auch noch viel länger in so einem Habitat als ihr gerade.
0: Ähm, was würdet ihr sagen, was müssen das für Typen sein, wie müssen die drauf sein? Das Verrückte ist, dass man, wenn man jetzt wirklich darüber nachdenkt, dass es so... Irgendwas Ähnliches wie normalen Mondtourismus geben wird, also dass dass Menschen, also ich, keine Ahnung hier Onkel Peter und hier um mal deinen Namen zu, zu droppen oder oder oder, oder Tante Uli Ilse, ähm, dass die auch irgendwie mal zum Mond hoch wollen, dann kann ich mir das kaum vorstellen, weil allein das, was man körperlich ja mitbringen muss, was wir am eigenen Leibe erfahren haben und was uns irgendwie auch so in unsere Grenzen gebracht hat, das das ist ja gar nicht für wirklich jedermann jede Frau leist Bar. Aber nehmen wir mal an, jeder könnte es irgendwie da hoch schaffen, dann ist für mich die wichtigste Eigenschaft, man muss irgendwie in sich ruhen und teamfähig sein.
2: Und man muss minimalistisch leben können. Also Ressourcen verschwenden kannst du auf dem Mond, in einem Mondhabitat nicht. Du mhm. musst gucken, dass du halt mit dem Wasser auskommst, dass du reduziert mit Energie umgehst. Ähm, ich glaube, das fällt vielleicht auch dem einen oder anderen schwer. Und darauf muss man dann vorbereitet sein. Ich bin ja übrigens eher Pessimistin. Ich denke mir ja, wenn wir hoch zum Mond müssen oder auch zum Mars, in diesem Habitat könnte man auch auf dem Mars wohl leben, mhm. dann ja vielleicht, weil wir es hier auf der Erde verkackt haben.
0: <lacht> und und da müssen Peter und Ilse
2: rein. halt schon auch hoch. Und ich kann auch beruhigen, übrigens ein Raketenstart ist weitaus weniger belastend, was die Gehkräfte angeht, als okay. eben ein Start im Eurofighter. Das heißt, also vielleicht Peter, Ilse, würden es auch nach oben schaffen. Und vielleicht bissen sie sogar, Klimawandel aber, und
0: so
1: Aber einige, da gehört auch einiges an Mut dazu, das zu machen. Also ich habe höchsten Respekt vor dem, was ihr geleistet habt. Ich habe auch höchsten Respekt vor eurer Zeit hier in diesem Experiment und sage an dieser Stelle aber vielen, vielen herzlichen Dank für eure Erfahrungsberichte. Hat Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
0: Das können wir genau
2: so zurückgeben. Das war eine viele. sehr
0: schöne Abwechslung. Vielen
2: Dank, auch mal ein bisschen was äh, von draußen mit zu erleben. Ja. Wie ist denn das Wetter? Ähm, ein, ein es, klein... es,
1: ihr versäumt nichts, es regnet in München. Es okay, ist gut. ein ganz regnerischer oh, Tag. Klar. Es ist leider nicht so toll. Okay,
2: gut. Das macht einiges einfacher. Vielen Dank. Ich wünsche <lacht> euch noch
1: eine ganz gute Zeit. Ich sage mal, genießt es und ja, habt Spaß.
2: Vielen das Dank. Wir. Bis bald. Schöne Tschüss. Grüße nach draußen.
1: Das war es. Ein spannendes Gespräch, auch für mich. Und nächste Woche, ähm, da bleiben wir auf der Erde und gehen da in eine etwas bekanntere Region und zwar nach New York. Meine Kollegin Sophie wird sich nämlich mit unserem USA-Reporter unterhalten, der sich in der Megametropole auf die Suche nach Orten gemacht hat, die man eben nicht so kennt. Was er da entdeckt hat, nächste Woche dann. Viel Spaß.